al podcast de La Fuente Ministerios. El día de hoy escucharás un mensaje de parte del Pastor Diego Hansen. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Estamos creyendo por más que suficiente para ti. En Filipenses 4, verso 19, dice, Mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hemos estado tomando unos eh, miércoles para hablar de algo que a veces se siente incómodo, pero muy necesario, la lana. Y este, si tú dices, soy avestruz, pongo mi cabeza en la arena y no miro lo que pasa, está bien, pero yo creo que todos sabemos que el dinero tiene mucho que ver con nuestra vida. El pleito de tu esposa con tu esposa ayer fue sobre qué? Dinero. Es, es algo uh, que debemos de confrontar y ver. Entonces vamos a orar y vamos a echarle ganas esta tarde, esta noche. Amén. Padre, gracias por tu presencia y por la oportunidad de estar en la casa. Te pido que nos des palabra, que me des palabra clara y que tengamos oídos para oír en el nombre de Cristo. Todos dicen amén. Eh, sus riquezas en gloria, me, me gusta eso, me gusta cuando hablan de Dios y dice Él tiene riquezas en gloria. Eh, hay un salmo, el salmo 50, uh, Dios empieza básicamente a, a a burlarse de la gente Dice yo no necesito tus animales Y tus sacrificios Y verso 10 al 12 va así Porque mío es todo animal del bosque Y el ganado sobre mil colinas Conozco a todas las aves de los montes Y mío es todo lo que en el campo se mueve Si yo tuviera hambre No te lo diría a ti porque mío es el mundo y todo lo que hay en él Siempre hemos dicho Dios, Dios no ocupa tu ofrenda, tu sacrificio Tú ocupas dar, amén Pero lo que pasa es que estuve nomás por curiosidad Estuve viendo eso, él es dueño de las vacas Sobre mil colinas o cerros, verdad Entonces empecé a investigar y Tú puedes jugar con estos números porque básicamente está diciendo que tiene riquezas en gloria aquí Pero, pero déjame dar, jugar un poco, una vaca valor los Estados Unidos alrededor de dos mil dólares Yo creo que cuestan mucho más algunos, y, pero dos mil dólares y no sé atinándole unos 30 vacas sobre una colina o un cerro Entonces Mil cerros vale entonces 60 millones de dólares Las vacas sobre los cerros Amén y, y, y no sé si tú has conocido a alguien Que tiene animales, ganado de X tipo Valen mucho ¿verdad? ¿Cuándo va una gallina? Dios conoce cada ave en los montes Él él dijo mío es todo lo que se mueve en el campo Es suyo Entonces Dios no, no sufra escasez Él, él este, um, 
la abundancia de Dios no se puede medir, ¿verdad? Es, es imposible medir, contar cerros y, y vacas, no, no funciona Porque Dios anda con todo, Él tiene todo, todo viene de Él y todo es de Él, ¿verdad? En Salmo 65, verso 9 dice, tú visitas la tierra y la riegas en abundancia en gran manera la enriquecices, enriquecices, el río de Dios rebosa de agua, no es el río de, de allá en Tuxpan, es otro río, este río riega la, el mundo, ¿verdad? Dios supla eh, en abundancia, Dios es su manera de ser y aquí mismo dice algo muy chistoso básicamente Dios nunca tiene hambre hay, hay un concepto en la gente que, que como que Dios anda desesperado dame tu alabanza, dame tu dinero, dame tu tiempo y no entendemos que, que realmente Dios nunca necesita nada de lo que tenemos verdad, Él tiene riquezas en gloria en hechos 17 verso 25 dice ni es uh, servido por manos humanas como si necesitara de algo puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas me encanta uh, una buena lección en la biblia Dios hace abundar el desierto he estado leyendo un libro de de el comienzo de Israel moderno en 1948 y los judíos llegaron y era un desierto pero inventaron sistemas y hicieron cosas increíbles y literalmente floreció en abundancia el, el, este, la tierra, el, el desierto, él hace Uh, que el desierto florece en, en Isaías 53 verso 1 Dice el desierto y el lugar desolado se alegrarán Y se regocijarán en el árabe y florecerá como el azafrán Entonces el desierto, el lugar donde solamente ves algún lizarda Lizarga y alguna escorpión, alguna piedra Dios puede llegar y hacerlo florecer Algunos de ustedes están viviendo en un desierto económico Y Dios es capaz de llegar a tu nada y hacer algo abundante Es impresionante si hace Dios las cosas, amén Hizo que agua saliera de las piedras en el desierto ¿Verdad? Proveyó agua en el desierto por medio de piedras Es medio interesante Hizo llover pan del cielo Tú tan habitado porque no puedes conseguir un pan bimbo Y ahí Dios lo puede hacer llover desde el cielo Estas no son mitos, no son leyendas Es la neta, Dios hizo llover pan del cielo Carne, uh, Aves cayeron del cielo para darles car tanta carne que se enfadaron de la carne ¿Verdad? Dios tiene riquezas en gloria 
No está aguitado, no dice cómo vamos a alcanzar el presupuesto este mes Cómo vamos a hacerlo, Él tiene más que suficiente para todo lo que hacemos Amén, tenemos que establecer esta mentalidad y mantenerla Él, él hizo todo de, solamente con su palabra Imagínate el poder de decir Mercedes y te llega una hermana que se llama Mercedes, siempre hago esa broma. No, y te llega un carro Mercedes, este, vaca, y ahí están dos mil dólares, ¿verdad? Bistec. Yo no sé si, si podemos, no podemos imaginarlo porque somos finitos, somos limitados, necesitamos algo para hacer algo. Pero Dios no ocupa nada, hace de nada lo que tú ves. Lo que tú eres, amén ah, el Hebreos 11 verso 3 Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles Es in interesante porque tú y yo somos este Átomas y moléculas y <ríe> iba a ser mala broma. Este, pero ¿qué es lo que los mantiene juntos? ¿Por qué no va mi dedo corriendo para allá y mi otro dedo para allá? ¿Por qué? Porque Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Cada cada día, cada momento Dios te tiene junto en una manera Y tiene ese mundo en, imagínate el poder de decir Que haya luz y hay luz En Romanos 8 verso 20, uh, 32 dice El que no negó a su propio hijo Sino que lo entregó por nosotros, todos nosotros Cómo no nos dará también junto con él todas las cosas Amén. Si te dio, si Él sostiene todo, si todo viene de Él, to, oye, hay que, hay que despertarnos y entender dónde estamos. Si Dios dice, ok, se acabó, se acabó. Él, tú, tú dices, no, es que soy muy trucha y fui ganar, gané dinero. ¿Quién te hizo trucha? ¿Y quién te dio? La habilidad de ir y hacer lo que haces Dios Tenemos que reconocer que hay algo Que, que nos sostiene nos, nos mantiene juntos Y en forma y vivos Y es la palabra de Dios Me, me estaba diciendo uno no, lo, no sé, no soy para nada científico Pero que algunos científicos Están buscando Que es como el resistol del universo ¿Y sabes cómo lo llaman? La voz de Dios Aunque no creen en Dios Pero ellos saben que hay algo allí Que nos mantiene ¿Verdad? Todo es de Él Y todo viene de Él ¿Verdad? Uh, los, la, la abundancia Muchas veces Es según tu punto de vista es como tú ves las cosas Entonces eh, 
Abraham, por ejemplo, era tan rico eh, y tan fuerte que él tuvo que ir y rescatar todos los, los reyes de Sodoma y Gomorra. Pero me encanta su hijo Isaac porque es, es medio humilde al amigo. Él, él está viviendo, escarbando pozos, los filisteos vienen y los tapan o los reclaman y dicen que es su agua y ocupaban agua para sus ganado y él tenía mucho ganado, muchas ovejas y en Génesis 26 verso 16 dice entonces Abimelech dijo a Isaac vete de aquí porque tú eres mucho más poderoso que nosotros estos hombres eran más poderosos nada más su familia era más poderoso que una nación ¿Verdad? Y hay lugares y hay, hay, hay gente con Yo creo que uh, hay alguien en México Que tiene más dinero que todo el estado de Nayarit Y él está bastante delgado Está bien slim No les gusta Pero me explico hay la abundancia tiene que ver con tu actitud, con tu mentalidad muchas veces Tú y yo somos hijos bendecidos Proverbios 10 verso 22 dice la bendición del Señor es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Entonces cada de vez en cuando escucho a un joven en Facebook o algo diciendo Estos predicadores de prosperidad solo predican material y la bendición de Dios Materiales y la bendición de Dios no tiene que ver con recursos La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con él Tú vas y ganas la lotería Vas a recibir dinero y tristeza Tú vas y, y robas la herencia de un familiar tuyo Vas a recibir dinero y tristeza Pero la bendición del Señor No viene con ninguna maldición Pura bendición, es bendición Y no tiene maldición en ella Amén, amén, no tiene tristeza Entonces hablamos mucho de, uh, lo llamamos muchas veces un espíritu de pobreza Pero no me gusta tanto este término, me, suena medio raro este, yo, yo creo que es más, es una mentalidad de pobreza Hay, Puedes tener la actitud de que tú eres pobre Y empiezas a vivir como un pobre Y y entiéndeme hermano, yo sé que algunos de ustedes ganan muy poco Pero tiene, tenemos que cuidar nuestra mentalidad De que no digamos, no va a haber Porque mi Dios suplirá toda su necesidad Según sus riquezas en gloria Vivimos por fe, va a haber mañana Yo, yo tengo que vivir con lo que tengo Pero tengo que cuidarme que no tenga yo esta actitud Yo Uh, cuando recibí a Cristo entré en una escuela de misioneros Y um, la broma fue que todos éramos pobres 
y nunca había dinero para ni una coca a veces. Vivimos uh, muy pobres, la verdad, y, y, y yo tuve esa mentalidad. Entonces me casé con esa hermosa mujer y me casé medio tacaño, ¿verdad? <risa> ella, ella no dirá porque es, es amable, ¿verdad? Ah, yeah. Pero eh, yo era tacaño, yo tenía mucho miedo y preocupación acerca de uh, la provisión de Dios y, y después nace nuestro hijo, después nace nuestra hija Y un día fuimos al, a, a, al forum de uh, aquel lugar donde estuvimos y, y me empieza, yo andaba bien preocupado porque no había dinero muy poco, me empieza a jalar mi hijo y, o mi hija, no me acuerdo cuál, pero dijo, queremos un nieve. Pues nadie necesita nieve, amén. <risa> nunca, nunca debes, no, no puedes justificar un, una nieve, es, es totalmente no necesario, pan y agua y sobreviviré para, ¿verdad? Nadie. Yo empecé a decir, como mi primera reacción iba a ser, a ser no, no podemos, no sabes, no sabes, tienes siete años y no sabes que andamos piojos <ríe> y, y, y yo me acuerdo viendo a, y, y Dios me habló muy fuerte y me dijo me estás representando y yo no soy tacaño como tú <ríe> Y tuve que rápidamente corregirme y fui a comprar nieves. Amén. Y déjame decirte, no te agüites, Dios proveyó. Amén. Amén, gracias. Tenemos que procurar no permitir una actitud de escasez. Tienes que luchar, controla tus palabras. No digas, andamos Dios todo el Empieza a decir, bueno es Dios, amén. Dios va a proveer, Dios va a suplir. No importa lo que diga el hombre, lo que pase en el mundo, mi Dios suplirá toda mi necesidad según sus riquezas en gloria. Él, él es el dueño de todo, no se agüita. Amén. Estuve... Anotando algunas cosas que produce esa actitud de pobreza Resultados um, Te hace incapaz de ver la provisión de Dios Cuando tienes ese, Tú puedes tener la provisión ahí enfrente de ti Y no lo puedes ver Porque tienes una actitud de que Dios es enojón, tacaño ¿Ah? y, 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 y te hace ciego no puedes ver la bendición de Dios enfrente de ti. Amén. Tenemos una famosa historia aquí, pero llegó un hermano un día y me dijo, ten, y me dio un, un, un Rolex, un Rolex falso. Y me lo dio, este, y yo, yo lo tomé, fui al internet, soy tan sabio, y chequé, no tenía las marcas correctas y lo eché en un... En un cajón ahí en mi oficina Llega un pastor un día y, y dice Quiero hacer una ilustración Quiero quebrar un reloj 
y después eh, sacudir la bolsa y mostrar que, que no se puede rehacer el reloj que, que fue creado y así eh, iba a ser una ilustración medio tonta yo creo, no, no sé, pero yo dije, oh, hay, una, hay un Rolex falso que tengo en mi cajón arriba Y se lo di a él y él lo puso pro, provisionalmente Y fue a la, tuvimos una junta de hombres, de varones y Él fue, ahí estaba y un hermano dice Oye, ¿dónde conseguiste el reloj? Y dice, oh, este es chafa, es falso, es, lo voy a quebrar en un rato El amigo queda como viéndonos y al rato viene y dice, ¿por qué lo vas a quebrar? No, es que es falso, no vale nada. Y dice el amigo, yo regalé este reloj y sí es real. Y tengo las cajas y los papeles, te los voy a traer, por favor no lo rompes. Tú puedes tener la provisión de Dios en tu cajón, lo vendí por dos mil dólares Valía como cinco nuevo Y yo, es chafa, no sirve Tenemos que procurar que podemos ver Cuando Dios está proveyendo, amén este Hemos trabajado toda la noche pero Señor si tú dices vamos afuera Y echamos las redes y sacamos un Dineral de pescado ¿eh? y, y nosotros sabemos eso en la Biblia Entonces es necesario romper esa actitud de escasez La actitud de escasez produce el temor de la pobreza o de la necesidad Este es, este es como tú puedes ver si tienes esa mentalidad Si tú dices ya como esto y ya no va a haber esto ya, yo vivo en un ingreso fijo Pues mi Dios no vive en un ingreso fijo Y sí sé que somos responsables y sabios Pero entendemos algo, Dios va a suplir Según sus riquezas en gloria Amén este, Esta actitud de escasez roba tu sueño Del futuro, tu, tu visión, tus ideas, tu tus posibilidades, vamos a hacer eso, no se puede, no Elana No, 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 ya, no, no se puede ¿Por qué? No, no, no tenemos el presupuesto hermano Tenemos una cultura como iglesia de no Cuando tenemos esta actitud Y tenemos que reconocer esto que es algo muy peligroso hace, Te hace sentir menos que los demás ¿Por qué das a Él, Señor? Y empiezas a compararte Te hace codicio Amén Codicioso, perdón Te llena de envidia ¿Por qué tiene un carro Él Y yo ni, ni tengo carro? Ni puedo pagar el Uber Dios mío Ahora Todo esto de la abundancia de Dios Quiero, quiero decirte algo que es es para cristianos maduros la verdad Pero tú y yo estamos en el negocio de ofrecer sacrificios En el Antiguo Testamento eh, daban sacrificios, holocaustos um, En una ocasión 
David dijo algo que decimos siempre sino no sino que ciertamente por precio te lo compraré pues no ofreceré ofreceré a, al Señor mi Dios holocausto que no me cuesta nada entonces el problema es que muchas veces no entendemos el valor de lo que tenemos piensa en el valor de todo lo que hay Dios eh, gastó su palabra para sostener esto Tenemos que evaluar la estimación de valor entre nosotros Esto ha sido muy difícil para mí porque yo no sé Pero siempre veo mis cosas como más chafas que los demás Si yo tengo un carro, no, no vale nada y Dame lo que puedas y, y gente, uh, qué chido que está tonto el pastor <ríe> Ay, Ganando cosas Yo tengo un cuñado que era exactamente lo opuesto Todo lo que él tenía era lo mejor de super alta calidad Y ellos nos dejaron todo cuando fueron Yo compré lo que tenían, sus lavadoras, secadoras, microondas todo antes de venirme a Tepic Porque ellos se fueron a de México Y déjame decirte todo oxidado Todo descompuesto Y yo pagué bien porque Yo entendí la mentalidad de él Era oh esta lavadora uh, Es la más chida Amén. Y algunos de ustedes diario Maldiciendo tu cochina lavadora Amén. Empieza a ponerle valor porque si no vale y tú lo das, no es sacrificio. ¿Me entendiste? Si no tiene valor y tú lo das, por eso el sacrificio no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la calidad. Si yo doy algo que a mí me cuesta algo, algo que yo amo, algo que yo quiero y lo ofrezco a Dios. Esto es un buen sacrificio, pero si yo simplemente digo, no, este, es muy fácil regalar el dinero de alguien más. Amén. Y es por eso que manejamos los recursos con diligencia y con este, integridad, porque los recursos son de valor. No, es que no me importa el dinero. Mentiroso. Tiene, tiene que importarte el dinero Tienes que levantar el valor en tu mente, en tu corazón eh, Para poder dar a Dios algo que te cuesta Algo de valor, algo bonito Amén Si tú fuiste toda la semana y trabajaste como burro sin mecate Sudaste, luchaste con un jefe difícil Y traes tu diezmo a la casa de Dios Esta cosa vale tu semana Vale todo lo que tú has hecho Y lo das a Dios Y qué bonito es Amén Los sacrificios En aquel entonces eran animales Eso Si lo empiezas a pensar Es, es tan raro ¿Para qué me sirve Una vaca muerta? Mejor viva Amén pero por ejemplo hay miles de pasajes Pero números 29.2 Ofrecerán 
un holocausto como aroma agradable al Señor, un novillo, un carnero, siete carneros de un año y sin defecto. Mi, mi carnero, ¿cómo se llama tu carnero? No, se llama Billy. No sé cómo se llama tu carnero. Y lo vas a llevar y aquí tómalo. Y, y el amigo lo agarra y lo pone sobre un altar. Y le mata y, y tenían copas especiales La sangre salía del animal Y los sa sacerdotes agarraban la sangre así Y lo pasaban Y, y, y llegaba al uno acá Y él lo echaba sobre el, el altar y la mesa Echaba sangre, guácala Esto era el hábito hasta 70 años después de Cristo Y fíjate que hoy en día Cada rato van cachando gente Con unos animales Allí en Jerusalén Que quieren ir y sacrificar un animal Porque es, es lo que hacían Qué bueno que no ofrecemos animales ¿eh? ahí, ahí, ahí tengo mi perro Henry Adiós Henry ¿Verdad? Le derrama la sangre, le sacan los dentros y los queman ahí en el altar Y le quitan la piel y le mochen en pedazos Y empiezan a decir cosas delante de No puedes con un perro, es un animal en un mundo Pero mi, mi pequeño cordero, Billy ¿ah? ¡Qué gacho! Cuando Salomón dedicó el templo de Salomón Mató Sacrificó como holocausto 142 mil animales Ha de haber sido guácala, bien gacho ¿no? Pero, pero en una manera Da una buena ilustración a nosotros Repito que bueno Nosotros ofrecemos nuestros cuerpos Como sacrificio vivo no tenemos que morir literalmente porque hemos sido crucificados con Cristo pero, pero lo chido de eso es cuando daban un animal este, desaparecía No seguía vivi viviendo obviamente, ¿verdad? murió y, y, y este es como debe ser tu sacrificio en la casa de Dios Tú debes dar cosas que desaparecen De vez en cuando llega alguien y ¿Cómo gastaste mi diezmo? No es tu diezmo, es su diezmo Y eso es muy común en los Estados Unidos Las iglesias tienen que dar reportes financieros Aquí no lo hacemos ¿eh? no, no estamos hablando de lo que tenemos o no tenemos Eso no pero hacemos una cosa, venimos con nuestro sacrificio, lo ponemos ahí, confiamos en Dios Que le va a ser agradable, grato, una ofrenda, ¿verdad? como el humo de estos animales subían a Dios No, Dios no tiene hambre, no lo recibe porque nosotros necesitamos dar 
Y necesitamos aprender cuánto cuesta un sacrificio Porque el sacrificio máximo es el Cordero de Dios Que se entregó por nosotros en la cruz de Calvario Tenemos que saber Amén. Juan 12 verso 24 En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere Queda él solo Pero si muere Produce mucho fruto Las, Los sacrificios que tú das a Dios Son algo que produce mucha vida Son como semillas Y producen algo impresionante ¿Verdad? Este, tu tiempo aquí en la tierra Fíjate en eso me me llama allá en el cielo tú sabes que vas a tener todo, ¿verdad? No vas a andar piojo en el cielo. Amén. Esta es tu única oportunidad de ofrecer algo que te cueste. Allá no va a costar, aquí gánale en la fila. Amén. Ofrece tu sacrificio con alegría y con gozo Y verás como el Señor bendice el dador alegre Y la bendición del Señor nos hace ricos Y no añade tristeza, amén Aleluya, amén Entonces quiero uh, recordar uh, los rucos y, y decir a los nuevos algo que hemos dicho por mucho tiempo Tenemos la costumbre de dar Dar es nuestra costumbre Mateo 10 Verso 8 De gracia recibieron Den de gracia uh, Tú eres hecho Para dar Dios te hace capaz De ganar lo que consigues Para poder dar ¿Ah? En Deuteronomio 8 Verso 18 dice Pero acuérdate del Señor tu Dios porque Él es el que te da poder para hacer riquezas Amén una, una vez me enfermé Estuve en cama, estuve en el hospital Y no pude hacer riquezas No puedes trabajar si estás Entonces pues Dios te sostiene cada día Para que tú te levantas y vas y Cuidas los chivos o oh, 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 no sé qué haces en una escuela con los burros de la escuela <ríe> Tú sabes, este, la chamba de algunos de nosotros es, es difícil Es muy difícil, es muy cansado ¿Hay alguien aquí que tiene dos trabajos? Hay muchas madres que tienen dos Tienen que cuidar sus hijos y ir a trabajar porque no hay lana ¿Alguien así? ¿Está alguien aquí que, que trabajas muchísimo tiempo y das todo tu corazón ahí trabajando toda la semana? Déjame decirte algo, es tu ofrenda a Dios. El dinero solamente es el símbolo de tu sudor, tu, tu esfuerzo, tu trabajo, es lo que es, es el símbolo, tú, tú traes tu diezmo, pero ese diezmo representa el hecho que Dios te dio el poder para trabajar Y, y tenemos que reconocer esto Porque muchos 
eh, están engañados, creen que son, son tan talentosos y tan guapos y tan chidos que sin Dios pueden hacer cosas y no funciona así, amén. Si Él no exhale, tú no enales. Están conmigo. Eres una, un, un canal de bendición para este mundo. Amén. Somos bendecidos para ser una bendición. Si, si hay algo mal con la idea de la enseñanza de prosperidad, es esto. No, no queremos prosperidad para nosotros. Queremos tener suficiente para pichar los tacos a alguien más. Para mandar víveres a Tuxban, para, para apoyar eh, niños en la casa hogar, para, para poder criar a nuestros hijos y, y hacer la voluntad de Dios con nuestras vidas. Es por eso, por eso trabajamos tan duros, somos tan diligentes, porque reconocemos el valor de lo que estamos haciendo. Amén. ¿Está alguien conmigo esta noche? Entonces, este... Eh, hay que aceptar el hecho No eres solamente una persona que Dios da Sino tú eres un, un canal que Dios usa y, y, y de veras Si después de estas, estos pocos miércoles Todavía no estás diezmando No estás cachando eso Dios te va a dar Y Podría decir dame todo Pero te dice dame 10% y, y confíame, pruébame en eso Si yo no derramo una bendición Que tú no puedes contener Entonces yo te quiero ver con una bendición Que no puedes contener, amén ¿Cuántos quieren doble al guinaldo? Uh, triple, amén ¿Cuántos quieren que ya muera tu tío rico y te deja toda? Mira, hay dos cosas que quiero decirte. Da tu diezmo. Da tu diezmo porque todo es de Dios. Y Él, él toma este diez como el símbolo de que todo lo que tienes es de Él. Da tu diezmo. Cada vez que te pagan. Eh, da 10% a Dios Busca la manera de conseguirlo Y darlo a Dios Segunda cosa Prepara una ofrenda especial Busca como tú puedes dar algo Y, y todavía estamos hablando Quizá en esta temporada Damos algo extra a Casa Nana O hacemos algo Que, que nos va a encom encomendar en, en caminar para el año que entra Amén Amén Ponte de pie conmigo